0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS
1: 102.5 Lo que estamos escuchando es Laura Welsh Unravel. Ya tiene varios años esta canción, pero es así. Descifrar el amor, la vida. ¿Qué es lo que hacemos aquí? El amor y la vida con las mascotas. ¿Cómo les va de frío, Garra? Escuchas. ¿Qué tal, eh? Ya se nos está acabando el mes. Hoy que es sábado 20 de noviembre del 2021. Qué bueno que están por aquí porque tengo información que pues ya me gustó esto de decir que a lo mejor ustedes no sabían que la necesitan, pero esta estoy segura que la mayoría de ustedes que tienen perros y o gatos les va a ser muy útil. La doctora Mónica Aguilar nos va a explicar cómo hacer que nuestros animales atraviesen mejor situaciones de ansiedad. Unas que son muy claras son las visitas al veterinario o a la peluquería. Así que nos va a dar buenos consejos para lograr esto de la mejor forma y también va a darnos algunos consejos acerca de cómo bañarlos, cada cuánto y cómo tenerlos bien guapos y aseados y toda la cosa. Entonces, esténse pendientes, que bien vamos con eso. Y luego Paco Colmenares, director editorial de la revista Pets Life. Con él voy a hablar de cómo ha evolucionado el vínculo y la tenencia animal a lo largo de 15 años... ...que es lo que él lleva en este asunto de los animales, escribiendo y hablando acerca de ello en distintos foros. Ahora con esta revista hace un buen rato. Y cuáles son las tendencias que hay en cuanto a nosotros que tenemos animales de compañía o mascotas, o como le quieran decir. Así es como iniciamos, soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM, nuestro WhatsApp es 552-213-1357, se los repito, 552-213-1357 para que nos manden mensajes, dudas, lo que ustedes quieran. Las redes Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook Amores de Garra. El lunes el podcast estará en mbsnoticias.com, en donde estamos en vivo en este momento y y se va a subir también al resto de las plataformas repartidoras de contenidos de audio. Educa con garra. Bueno, ustedes que tienen perros y gatos, saben que puede ser algo muy estresante el hacer una visita al veterinario, ir a la peluquería, o a cualquier lugar que sea nuevo, porque este lugar, sobre todo el veterinario y la peluquería, que a veces están en el mismo sitio, pueden ser aterradores, hay demasiados ruidos, demasiada gente, el olor es así sobrecoge a los animales, acuérdense que ellos tienen una potencia en sus narices infinitamente superior, podríamos casi decir que nosotros no leemos nada a comparación de ellos, y aquí todo es desconocido, nada tiene sentido, entonces imagínense lo que es para ellos llevarlos al veterinario y para hablar acerca de cómo hacerlo de manera más digna más suave, hay muchas cosas que podemos hacer desde antes, ¿eh? no nada más el mero día, hay que prepararse y para eso está Mónica Aguilar, que es médico veterinario zootecnista MCC, que es Master in Science en Etología Clínica por la Universidad de Cambridge, es también especialista en medicina de pequeña, un diplomado en medicina de pequeñas especies por la UNAM, miembro de SOMEVA que es la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, y de ICAMVETS Médicos Veterinarios Educando sobre el Cannabis Medicinal, y propietaria del Kinder Canino, y tiene 16 años de experiencia en el comportamiento y entrenamiento canino. Mónica, bienvenida Hola, y muchas gracias, gracias por invitarme. Al contrario a ti por haber aceptado con todas estas cuestiones que tenemos hoy en día de ya sabes compromisos y demás yo sé que el sábado es complicado pero ¿qué podemos hacer con anticipación para preparar a los animales a estos viajes a lugares desconocidos? ¿qué recomiendas? Pues mira siempre
2: empezar en la prevención. Y el problema de los perros es que la prevención tiene que ser cuando son súper cachorritos. Y entonces ahí es donde perdemos esa gran oportunidad de enseñarle a nuestros perros todas las cosas que necesitarán para el futuro. Esa ventana de aprendizaje va entre los dos y los cinco meses de edad. Y entonces ahí es donde perros. es muy fácil poder enseñarle al cachorrito lo que nosotros queremos, desde que se acostumbre a una secadora hasta que se acostumbre a que lo van a en ciertas áreas o que le van a limpiar las orejas o abrirle la boca o ponerle un bozal todas esas cosas deberían de enseñar en esas etapas, yo no es que bueno pues tenemos un cachorrito, no conocemos cómo hacer estos, estas prácticas y ya cuando ya llegan al veterinario, cuando ya llegan a la estética, pues ya finalmente son más grandecitos o desgraciadamente en esa etapa que es de mayor aprendizaje, tienen una mala experiencia en el veterinario o en la estética, los pobres cachorros los cachorritos van al veterinario que les pongan su primera vacuna, y pues los inyectan, pero no hay después alguna cosa que le digas al perro, ¡ay, lo hiciste muy bien porque te aguantaste en la inyección, ¿no? Como cuando los niños van al médico y el médico les da la paletita, les da su porque, paleta. exacto, uh -huh. para que a la hora que lo vuelvan a ver el niño diga, ah, pues me va a dar una paleta. Muchas veces así funciona en los perros, claro, o sea, les dan veces, premios, exactamente te doy un uh -huh. premio, te hago que te sientas a gusto, siempre hay que hacerlo desde que son cachorritos acostumbrarlo a estas situaciones y llevarlo en las mejores situaciones. Por ejemplo, a la verdad okay. que están en una estética, su mm. primera vez debe ser siempre en el momento en donde no haya muchos perros, que el estilista no tenga prisa, que se tarden, que se tarden con él para que su primera este, etapa en la el, en
1: el estética sea buena. Ok, esto es para los perros, que dices que la ventana para enseñarles esto es de, la, de los dos a los cinco meses, pero Ajá. en el caso de los gatos, la ventana es cortísima, y es sí, más todavía. complicado, ¿no? Porque ellos, la verdad es que son neofóbicos, y que no les gustan las cosas, lo nuevo, y obviamente les es mucho más, son muy independientes, territoriales, necesitan tener el control de su entorno, son más sensibles a los olores que son desconocidos, y no les gusta viajar a ningún lado, ¿eh? Más que cuando ellos deciden salirse a donde sea que se salgan, y que los saques, ahora sí que de su zona de confort, <ríe> y exponerlos a nuevos sonidos, a olores y a experimentar movimientos poco familiares. ¿Qué, ¿Cuál es la ventana con los gatos, Mónica? Es
2: todavía muchísimo mamás cortita, uh -huh. nos vamos a los tres meses, entonces tienes muy poquito tiempo para enseñarle a un gatito, lo que sí es muy importante sobre todo en gatos es que los gatos, sobre todo las mamás cuando están con los gatitos todavía es embarazada, si ella tiene muchísimas más experiencias de ruidos, de movimientos de cosas, se ha visto que los gatitos al nacer son más tolerantes a todo esto, entonces cuando sobre todo de los gatitos rescatados que rescatan gatitos ferales, la las gatitas están embarazadas y salen los cachorritos y los gatitos y los ponen en diferentes casas, se ha visto que esos gatitos van a ser muchísimo más suraños porque la mamá no estuvo realmente acostumbrada a estar en un entorno de humanos, digámoslo así, no con muchos ruidos, mucha gente, baños, etcétera Pero cuando son gatos que han tenido esa oportunidad de estar acostumbrados a los humanos, a los ruidos, a los baños, a todas esas cosas, los gatitos tienen más probabilidades de ser más sociables y más es de adaptar
1: a estos cambios. Ok, ahora decías que es hasta los tres meses, a partir de los dos o a partir no, a de qué? ¿Cuántas de que semanas? Nacen. A
2: partir de, de los sea, primera, de, como femenitas. decías, desde que
1: están en el sí, exactamente, vientre. Okay, exactamente. Ok, y desde ese momento lo puedes subir al coche, ponerle una correa, llevarlo en una transportadora, llevarlo al veterinario, bueno, cuando ya lo pueda hacer, ¿no? Todos claro. estos movimientos que van a hacer que el perro, digo, el gato, perdón, pueda moverse con mayor facilidad.
2: Claro. Y sobre todo, sobre todo lo del baño, a los gatitos, cuando se les hace de muy chiquititos, con agua tibia, porque luego no sé por qué de antes uh -huh. los ponen con agua helada, ahí es donde se acaba el, el asunto, el o que casi los avientan a la tina, ahí el sí. pobre se asusta, no, todo eso tiene que hacerse con mucha calma, uh -huh. para que él, este, el animal no se estrese, y vea que es algo placentero, por eso luego podemos ver muchos videos de gatos que les gusta el agua, y que van uh -huh. atrás del agua, ¿por qué? porque sí. de seguro en, tu, en su vida de cachorrito, aprendieron que pues, no pasaba nada, era Claro, bueno nos acostumbraron.
1: Para y obviamente usas el refuerzo positivo, les puedes estar dando premios, ven, acércate al agua y entonces el agua se convierte en algo placentero, ven, súbete a la transportadora. Esto de la transportadora, sobre todo en el caso de los gatos hay que hacerlo con antelación, como decías, ¿no? desde pequeñitos, para con que mucha. ellos puedan. ¿eh? Sí, con muchísima antelación, sobre todo en gatos. Y usando, tú recomiendas que eh, sobre todo se utilicen premios de comida, ¿correcto? Porque es lo que más... Bueno, hay animales que no son tan sensibles y reactivos a la comida. Sí,
2: hay que buscar qué es lo que al animal le guste. Y aquí es un punto muy interesante, porque tú a veces le preguntas a la gente, oye, ¿qué le gusta a tu mascota? Y nadie te sabe contestar qué es lo que realmente le gusta a tu mascota. Puede ser comida, puede ser juego, puede ser apapacho, puede ser lo que sea. Generalmente son más reactivos todos los animales a la comida por causa de los instintos, pero hay animales que voltean y gustan, no, no quiero. Pero además, si el animal está nervioso, no va a aceptar la comida. Entonces, todos uh -huh. estos enseñanzas, tienen que hacerse con el animal relajado, por lo tanto sí. no me sirve querer hacerlo a fuerzas, o un día que yo estoy de mal humor, sobre todo hablando de gatos, que ellos son muchísimo más sensibles, uh -huh. entonces tiene que hacerse con juego, por ejemplo en gatos que son más sangrones con la comida, y que hoy no te aceptan un premio y mañana sí, se puede ocupar más con el juego, entonces con esas cosas amarradas en la punta, vas guiando al gato hasta la transportadora, y el gato se mete para atrapar lo que está ahí, se metió, tú sacas el juguete y le dices, ¡ay, muy bien! Y hasta ahí se acabó, porque además el gato no tiene mucha paciencia para estar trabajando 15 veces el mismo ejercicio, ¿no? Ellos uh -huh. con una dos veces y ya, y te fue oh, bien, <risa> antes uh -huh. de que se partidí.
1: Sí, exactamente. Ok, ahora, con el perro es lo mismo, ¿no? Igual, idéntico, le, le llevas un premio, ahí es más fácil. ¿en? Sí, <risa> si los perros
2: son más tragoles, es todo casi siempre más fácil. Es más fácil encontrar algo que les guste, para que puedan a trabajar. Y también podemos trabajar con juego, con cariños, con con lo que al perro le guste. Hay perros que les encanta por ejemplo olfatear, tú puedes darle eso entonces como un premio. Pues, tu perro se está muriendo por ir a olfatear este, la basura de la esquina, y entonces tú le dices, perro, pero antes dame la panza para que yo te pueda cepillar, y acabamos, ahora le ve a la basura de la esquina. Y con eso el perro ya satisface su, su necesidad.
1: El chiste es hacer asociaciones positivas con el cepillado, con el mojado, con el enjabonado, con el, la subida al coche, con llegar al veterinario para que no se estrese. Yo acabo de llevar a mi perra porque le hicieron unos estudios. La llevé, le hicieron la limpieza de dientes la semana pasada y esta semana le hicieron un ultrasonido. Ya estuvo muy cerca la visita y no se quería bajar del coche. Entonces claro. pesa 30 kilos, ¿eh? nada más deja claro. que te diga. Ahora yo, Milka, ven, por favor, ándale. Bueno, al final ya, porque es tan buena, no la tuve ni que jalar, ni violentar nada, nada más de pronto me vio como diciendo está bien, pues ya sé que no me queda de otra y se bajó, pero esto también me llama la atención que ellos ya saben y reconoce, o sea, no habíamos ni siquiera bajado estaba estacionada estábamos estacionadas afuera y supo que estábamos en el, en el veterinario, ¿qué puedes hacer para que cuando llegue, que ¿le tendría que dar un premio llegando? Eh, no nada más se le tendría que dar un premio llegando, sino que se tiene que practicar
2: desde antes, por ejemplo mm -hmm. yo tengo ahorita una perrita con la cual estábamos trabajando, estamos trabajando y la mordía a todo mundo, ya habían, habían literal corrido de dos clínicas veterinarias porque mordía a los, a los veterinarios y le tenía miedo a todos Entonces, primero hay que ver a qué le tiene miedo tu perro, si ya reconoce así como tu perro, reconoce ya el lugar y lo reconocen por el, el tiempo de distancia del carro, lo reconocen por el olor, lo reconocen porque a lo mejor nosotros en algún momento dijimos la palabra veterinario y ella ya sabe qué significa, o sea, hay muchas cosas que puede hacer que nuestro perro reconozca qué es lo que va a pasar y le genere ese esa ansiedad previa. Entonces, ya reconociendo que es lo que a mi perro le da miedo, es lo que empezamos a trabajar. Pero se tiene que trabajar desde antes. Podemos poner algunos entrenamientos de que se siente, se mantenga quieto. Si te sientas, mira, te doy un premio. Si te quedas quieto, te doy un premio. Y entonces ya cuando se acerca la fecha, por ejemplo, de una cirugía o de algo más difícil, entonces ya pasamos dos semanas todos los días por el veterinario sentada. ¡Ay, muy bien, premio! Y nos vamos. Y otra? Ah, okay. sentada, ok, no te bajas. Okay, y nos okay. vamos, o que de okay. la panza, que eso es muy importante, un perro que se pueda echar sobre todo de lado para que lo puedan revisar o que se mantenga completamente quieto de pie para que el perro pueda ser revisado sin que tengamos que aplicar ningún tipo de presión. No, Cuando yo era estudiante, este, hace muchos años, se decía, Ay, sí, Ay, vamos a aplicarle la enzimática al perro, ¿no? O sea, todos encima de él. ¿A ¿Ah, todos encima de él? hacer algo. Entonces, sí, era... agárrale la pata de atrás, de la luego las de adelante. Sí, a veces sí. éramos cuatro para mm. poder tomar una muestra de sangre, ¿no? No. Entonces sí. era, era algo bastante difícil y pues hay perros que pues no están acostumbrados a eso y se estresan en exceso. Entonces, sí. el enseñarle al perro o al gato a mantenerse tranquilos para que tengamos que usar la menor cantidad de presión, de sujeción es muchísimo más fácil para todos, para el animal y para el veterinario porque luego, híjole, no le atine a la vena y otra vez
1: y otro, sí. piquete ese otro piquete, sí. y es otro piquete, y es otro piquete, ¿no? Porque se pues van ahí... poniendo nerviosos, ¿no? De que el claro. perro quita la pata, se voltea, Exacto. entonces se genera un ambiente, híjole, pero esto requiere de mucho compromiso, Garra escuchas, ya vieron, o sea, ¿quién tiene el tiempo para dos semanas antes de una cirugía, o de un estudio, que ya sabemos que va a ocurrir, ir a pararse enfrente? Entonces, pues sí, hay que planearlo, y si se puede, hay que hacerlo, porque hará toda la diferencia en que tengan una experiencia distinta, más amigable. Entonces, perros entre dos y cinco meses, es cuando hay que tienen esta ventana de aprendizaje y es el momento en el que debemos de aclimatarlos a todas estas situaciones, que estén la transportadora, que viajen el coche, ir al veterinario, bañarlo, etcétera. Y los gatos es desde el vientre de la mamá, si es que tenemos acceso a la camada, hasta los tres meses y si no desde bebé que llega todo lo que Mónica ya nos dijo, no hacer que sea amigable, que sea un juego, meterse al lavabo, a la tina, a la regadera, al coche, a la transportadora. Entonces pues como todo ¿verdad? requiere de trabajo y de dedicación ahora Mónica tú también eres en estos eh, menesteres utilizas la parte de la estimulación positiva para que durante el baño y todo esto estén tranquilos ¿no? entonces en casa cada cuánto debemos de bañar a un gato o y a un perro y cómo es la forma ideal para cepillarlo yo sé que está difícil verlo o sea imaginarlo nada más narrado a lo mejor si tienes un video luego me lo paso. Para ponerlo Pero ¿Qué frecuencia? Porque he oído Que los aceites naturales De la piel Si se bañan Con demasiada frecuencia Eso los daña En fin ¿Qué, qué dices? Mira Máximo
2: cada 15 días se debe dañar un perro con shampoo específico para perros porque todavía hay quienes ocupan el jabón de ropa, este, no, el, de bebé. el shampoo de humanos, el uh -huh. de bebé, pero esos tienen un pH diferente y es lo que hace que se pierdan los aceites naturales de la piel y es lo que nos genera la resequedad que se ve ese, esa como caspa, pues es una, uh -huh. caspa, que además después se transforman en hongos y después se nos hace todo un lío en el pelo. Entonces, sí, máximo, máximo, cada 15 días, pero uh -huh. ya venden muchos productos para baños frecuentes, ¿sí? Uh -huh. Que están hechos con aloe, con manzanilla, con avena, uh -huh. entonces hay muchas marcas, tanto en barras de jabón como en shampoos, que son hechos para esos propietarios que tienen perros que quieren que se bañen cada tercer día, cada cuarto día, uh -huh. generalmente son dueños de perros chiquitos, ¿no? Que, sí. que están, este, en la cama, porque el bañar, no sé, un, un labrador cada tercer día. Pues, sí, a un pastor ¿no?
1: alemán, no inventes, ¿no? <ríe> sí, o sea, sí está sí, sí, medio es cañón. Muchísimo. Sí.
2: Pero entonces, esa es la forma, el, el tiempo adecuado. ahora okay. ¿y a los cepil, gatos? De, de, igual para los gatos. eh Máximo ahí, cada 15 putos, días. Máximo cada 15 días. De hecho, con los gatos nos podemos ir todavía un poquito más. más tiempo, porque el gato, pues literal, sí si se limpia solo. Pero uh -huh. sí es importante el baño en el gato. Pero lo que es todavía más importante, sobre todo en el gato, es el cepillado. ¿sí? el okay. cepillado esa es la parte más importante, porque el gato, cuando se está lamiendo, ¿no? como tiene en su lengua unas estículas, no sé si se han tocado la lengua de gato. Sí, es, perugosa. O sea, a la hora que muchas veces él se está cepillando, se le van haciendo pequeños nuditos. Sobre uh -huh. todo los gatos de pelo largo. Entonces son los que hay que estar cepilla y cepilla y cepilla y cepilla. Mientras el gato se deje, hay que cepillarlo para que esos nudos Cada, no ¿todos se los no los salgan el cepillado tanto en perros y gatos lo ideal es hacerlo diario okay. eso es lo ideal okay. porque además el olor del perro sucio o del gato sucio está causado por el pelo muerto que se quedó ahí mm, y no, entonces si yo lo cepillo diario ya no tengo que bañarlo tan frecuentemente mm. o su pelo va a estar mm. bonito y entonces sí. eso quizá ya se le ve el pelo bonito a lo mejor no requiere tanto baño ¿sí? y en los perros aunque sean de pelo muy cortito así como el uh, como el este el foxter que son de sí, pelos súper cortitos todos uh -huh. esos que tienen de todos modos que serías hay uh -huh. cepillo para todo tipo de pelos, para todos, para todos desde los que son las almohazas que son esos justamente de goma para sí. los de pelo súper cortito hasta este, las cardas de pin alto que son así para los perros que hay que esponjarlos y cosas esas esos que cuestan mucho trabajo, están los deslanadores para quitar esos pelos que, no sé como los husky que de repente parece que se están despeluchando entonces están los deslanadores mm. justamente para quitar todo ese pelo pero lo ideal es cepillarlos diario y tener cuidado ¿cuánto todo, tiempo?
1: o sea, como ¿cuánto? para porque luego nada más es así y digo, la verdad, no, no ¿qué? Exacto. cinco no minutos nada, ¿no? aquí, exacto, nada más es así como una, como cuando te cepillas el pelo y nada más por encima te alborotas más ¿qué, ¿Qué serán? ¿cinco verdad, minutos? pues diez? mira,
2: a mí me gusta depende del perro el tamaño del sí. perro el, y de el pelo, pelo todas esas cosas, ¿no? pero a mí, como todo tiene que ser tranquilo y yo me uh -huh. les digo a todos mis clientes sí, Siéntate a ver tu novela favorita, súbete mm. al perro de las piernas y empieza a cepillarlo. Bueno, digo, si tienes un pastor perro? alemán, Juan. no es
1: la mejor técnica, ¿eh? déjame te digo. ¿De qué? <risa> si tienes un o pastor la vez, alemán, no, sí. no aplícala.
2: El, el caso es que no sea algo agarrado al mm. perro, porque mucha gente lo abraza, le cae por encima, le jala la pata para mm. arriba, para sí, atrás. Sí, y sí. tiene que ser al revés. Nosotros nos tenemos que adecuar al perro. Mm. Entonces, si mi perro se echó, ah, te, te, estás te vas al suelo con él. Yo me agacho y te mm,
1: cepillo. Ah, bueno, eso. Mm
2: -hmm. Sí, okay. entonces se hace una negociación. Entonces, oye, pero nada más se dejó por medio lado, porque ya no se quiso voltear ¡Aps! al día siguiente, le haces el otro lado. Le
1: haces el otro lado, y no Hasta lo forzas, es muy ayer. importante, muy importante, sí. ¿Sí?
2: Entonces okay. no hay una pelea, entonces como ya no hay pelea, entonces el perro se va a dejar, porque mm -hmm. deja de ser una pelea y se convierte en el momento
1: de calidad con mi dueño. Claro, porque aparte a mis perras les encanta, ven el cepillo y bueno, se ponen así de casi, casi el hocico para arriba, para que les hagan el pecho. El gato de mi mamá también le fascina, se pone así, como que, sobre todo en los cachetes, le encanta. maulla como loco, o sea, es algo que le encanta. Eso está bien. Oye, y otra cosa, Mónica, los gatos, al estarse así calando, están también comiendo pelo. Se les hacen como bolitas que hay que buscar cómo expulsar, bolas de pelo que hay que expulsar, se les puede dar algo, o es puro cuento esto?
2: Cuando es muchísimo pelo, el que se, se comen y tenemos problemas. Por eso también es importante cepillar al gato porque entonces minimizamos uh -huh. esa cantidad de pelo que se comen. Entonces, el gato en general siempre está comiendo su pelo, siempre. Y entonces muchas veces él solito vomita las bolas de pelo. Uh -huh. Siempre tenemos al gato que está vomitando y, y ahí encontramos el pedazo de pelo en, en la salida, ¿no? Uh -huh. Pero si es en exceso, sí tenemos que hacer algo. Hay eh, lo que se llaman este, los besoar que son como piedras que se hacen dentro del estómago que son con pelo, o tierra, como bolas que se hacen dentro del tracto intestinal, del estómago, y de ahí se pueden pasar al intestino, y entonces pueden ocasionarnos problemas, o puede ser que ni siquiera nunca nos enteremos que estén pero generalmente cuando es en exceso que tenemos estos problemas, también tenemos un problema nervioso en el gato, porque un gato que se está acicalando en exceso no está bien, algo algo no está bien tenemos okay. que ver desde ahí, pero si yo estoy viendo que mi gato se está acicalando en exceso, y tengo miedo de que pueda tener de Vaciados, pelo de gato ya en el estómago, el intestino, puedo dar un laxante suave. De hecho, ya los ven en, en casi en cualquier lado. Si hay que preguntar uh -huh. al veterinario, si Previa lo requiere, consulta, lo ¿no? Refiere. lo
1: que te va a decir, con el y, veterinario, con eso, sí.
2: y con eso ya puede salir fácilmente ese exceso uh -huh. El exceso, exceso de, de pelo, pelo. Estas Pero bolas, también tengo okay. que ver si mi gato si los está vomitando, no me tengo que preocupar.
1: Muy bien, pues ya escucharon, Garra, escuchas, Mónica, tus redes, por si alguien te quiere contactar. Y claro que sí, estamos en Facebook,
2: en Kinder Camino Guardia, Pensión y entrenamiento, o este, igual en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todo estamos como Kinder Canino MX, o también pueden mandarme mensajes por WhatsApp, por Instagram, por Instagram digo por este Telegram, al 55 35 60 44 32.
1: Buenísimo, Mónica Aguilar, muchísimas gracias. Nos vamos a un muchísimas corte. Gracias. Espero hayan anotado todo lo que nos dijo. Les vamos a hacer un examen. Ahí sí. Este, <ríe> <ríe> y pues disfruten del cepillado y de la transformación y todo esto de sus animales. Esto se llama Surfaces and Salem y Les, eh, son ellos, y es Come with Me, vengan conmigo al veterinario, no se vayan, regresen porque vamos a seguir aquí en Amores de Garra. Volvemos.
0: ¡Ey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5.
1: Bienvenidos de vuelta, amores de Garra. soy Dominique Peralta, están ustedes sintonizando el 102.5 FM, qué bueno que están aquí con nosotros, porque seguimos teniendo información que es muy importante y que a lo mejor ustedes ni sospechan que la necesitan, van a ver todo lo que les vamos a contar ahora, lo que escuchamos fue Brand Álvarez, un chavito muy simpático con esta canción que se llamó ¿Qué pasó? y eh, la escogí a propósito de qué es lo que ha pasado con nuestra relación con los animales a lo largo de 15 años, ...porque nuestro invitado es experto en animales desde entonces... ...y ahora nos lo va a, pl a platicar. En Spotify les recuerdo que está la lista bajo mi nombre... ...y ahí buscan las de Amores de Garra... ...y el teléfono para el WhatsApp, para mensajes... ...es 552-213-1357... ...552-213-1357, repito... ...redes, Twitter, Dominic Peralti, Amores Garra... ...Instagram y Facebook, Amores de Garra... ...en este momento estamos en línea en mbsnoticias.com en la aplicación y el lunes allí mismo y en todas las repartidoras de este tipo de, cont de contenidos pueden buscar el podcast resultado de este programa para que oigan la sección que les gustó, terminen de escucharlo o lo que ustedes me digan, lo compartan con alguien, en fin, son las maravillas del de mundo digital.
0: Nota de garra.
1: Les cuento con mucho gusto sin tener toda la información de cuál fue el maltrato que la PAOT, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, logró la primera sentencia condenatoria por maltrato animal de una denuncia penal presentada por ellos mismos, por la PAOT. Fíjense que el acusado que abusó de los animales, no tengo la información, me llegó apenas y por eso se las quise decir... Eh, va a enfrentar una pena de dos años un mes de prisión, multa y no podrá recuperar a sus animales y no podrá volver a tener perros ni gatos esto es resultado de la coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México ya ahondaremos en esto yo creo que la siguiente semana porque ahorita pues ya no nos dio tiempo pero eh, eh, hay avances en el tema del maltrato animal y que se sienta por fin en la sociedad que hay justicia y que sí se hace algo ante estos terribles escenarios eh, que viven los animales todos los días y que luego ni nos enteramos
0: Manada de garra.
1: y pues bueno les decía que ahora vamos a hablar acerca de lo que ha pasado a lo largo de 15 años en lo que es la tenencia animal porque si bien los animales y nosotros hemos tenido un lazo, un vínculo muy profundo e importante desde hace muchísimo más porque es parte de la historia, ya cuando estuve en el Museo de San Carlos, vieron algunas piezas que componen esta exposición que habla acerca de, eh, de la relación ¿no? de, de, de los animales con los humanos, que si era como un tema de estatus, si era un tema de más de pertenencia, si era un tema de realmente un vínculo emocional y en esa pequeña exposición pueden encontrar muy claramente en la obra pictórica estas señales ¿no? entonces si no la han visto, váyanla a ver porque está hasta marzo y ahora vamos a hacer un recorrido con Paco Colmenares, que es periodista y productor audiovisual en temas de animales desde hace 15 años y él ha sido escritor, investigador y creador de contenidos sobre animales de compañía para agencias informativas, programas de radio, periódicos y revistas, y también ha colaborado con el Selecciones del Reader's Digest, que tienen unos artículos por cierto, buenísimos, y es editor de la revista Animalia Magazine, fundador de RedAnimalia.com que les recomiendo que entren, ayer estuve viendo y está muy padre, y hoy es director editorial de la revista Pets Life, su comunidad digital y la guía Pets Life 2021 que tengo en mis manos. Les pasamos una foto en un momento, por ahí puse un, un post eh, la semana eh, con, esta, con la foto de esta guía en donde van a poder ustedes encontrar todo lo referente a los animales. Pero antes de entrar en esto, vamos a hablar. Eh, primero darte la bienvenida, Paco, después de todo este rollo que acabo de echar <ríe> eh, y que me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en Amores de Garra eh, para contarnos cómo has observado observado que ha cambiado la relación entre personas y animales a lo largo de estos 15 años.
3: Muchas gracias Don Nico, estás? muy buenos días, muchas gracias a, a tu público que nos sintoniza por supuesto siempre, siempre les agradecemos que eh, se interesen por estos temas y pues, la verdad es que en 15 años, yo creo que han sido los 15 años en, en los que más han cambiado los animales en, en el concepto que tenemos como, como mascotas, de hecho es un término que ya se usa muy poco en, en muchos ámbitos, a convertirse en miembros de la familia, digo no es que eh, coincidan necesariamente con el tiempo con el que estado yo metido en esto, pero creo que sí he visto un cambio radical, que además se ha acelerado en los últimos, a lo mejor 10 eh, incluso, este, hacia hacia un concepto mucho más cercano que a mí, la verdad es que me, me da mucho gusto, pues como tú haberme quedado necio, ¿no?
1: Claro, sí, porque en, en creo tema. que es importante acompañar a las personas en este viaje de tener animales, porque todos iniciamos sin saber nada, y hay muchísimo que tenemos que saber. Tú qué eh, eh, o sea, has visto que ha cambiado, pero ¿en, en qué concepto existe este cambio? ¿Qué dirías?
3: Afortunadamente, yo creo que el, el cambio es, es muy positivo, o sea, todo sigue evolucionando para adelante, es decir, cada vez es más cercano el animal de compañía, eh, en términos de un, de un concepto como miembro de familia, como casi, bueno, como, no quiero decirle un ser humano, porque no, no es el tema, de hecho, varias veces se ha eh, discutido, por ejemplo, este término de personas no humanas, todas estas formas de referirnos a los animales, para verlos como un ser que, la verdad, es que tiene diferencias mínimas con nosotros, eh, y que merece todas las consideraciones en todos los ámbitos que nosotros tenemos, ¿no? De salud eh, de mental, de salud física, por supuesto, de alimentación, de entretenimiento, incluso eh, entender poco a poco que si nuestras diferencias son morfológicas eh, no, tienen, no tenemos por qué hacer ninguna otra, ¿no? O sea, caminamos en diferentes posturas y, y tenemos diferentes lenguajes pero al fin y al cabo tenemos eso, comunicación, sentimientos, emociones. Yo recuerdo que hace pues, 15 años hablar de, de, de sentimientos y de Emociones en los animales, era para muchos médicos sobre todo y para, muchos, eh, para muchas personas que los veían más como utilitaristamente, era sacrilegio, ¿no? Decir los animales sienten, los animales aman, los animales eh, se divierten, se aburren, en fin, o sea, este tipo de conceptos son los que más han ido cambiando y, y de hecho, pues hemos llegado a, a nuevas polémicas, ¿no? Hoy en día creo que hablamos, por ejemplo, de, del daño que puede o no hacer la humanización, que también ¿no? ya sabemos que no es el término adecuado, en todo caso había antropómodo pero que la humanización al final, pues eh, a, a lo mejor podría tener, si tiene consecuencias negativas, es consecuencia de primero haberlos acercado tanto a nosotros, no y yo creo que está muy padre haberlos incluido en, en nuestros planes de vida, en nuestros planes familiares, ya no solamente tienes a la mascota pensando en que le vas a dar un rinconcito de tu casa, o el patio, o el balcón, sino que sabes que pues, es un nuevo miembro de la familia que va a estar 10, 15, 20 años, y entonces por las vacaciones, y el cambio de casa, y todo lo que hubiera venir en ese periodo de tiempo, va a tener que incluirlo, ¿no? Y yo creo que todo eso es muy positivo,
1: sin duda. Sí, totalmente, y como decías, el incluir a los animales como miembros íntimos de la familia, tal vez explique esta relación de largo alcance y esta conexión que tenemos eh, detrás de los cambios genéticos y de comportamiento, todas estas alteraciones que ahora se ven en los animales. Hace poco salió una nota, no sé si hace uno o dos creo que dos años, en donde decían que los perros han aprendido a subir las cejas, para cautivarnos y, eh, pues, no es chantajear, pero como mostrar su interés en que quieren un premio o que necesitan algo. Y todo, se han ido adaptando mucho a nosotros, ¿no?, para, para obtener algo a cambio. Por
3: supuesto, por supuesto. Y, y además, vaya, han, han ido aprendiendo pequeños trucos que de alguna forma van pasando también entre sus generaciones, aunque no tienen pues eh, una comunicación generacional, no no se cuentan historias de padres a hijos como nosotros, pero sí van aprendiendo pues el, el, el perrito chiquito que traemos a casa cuando todavía está un perro grande o un perro senior, este, le va aprendiendo cosas y él le va enseñando cómo, cómo se mueve uno en esta casa y eso finalmente es una comunicación generacional que, que podría derivar pues, después de un, de un tiempo en, en evolución. yo no no sé si las personas que tienen tenemos gatos han visto eh, cómo los gatos de casa se esfuerzan cada vez más por, por aprender ciertos trucos yo siempre platico acá en mi familia que, que el gato un día de estos va a, a dislocarse el, el uno de los deditos y lo va a convertir en un pulgar oponible porque de repente intenta agarrar las cosas con una manita como si fuera humano no cuando pues, se supone que es una característica exclusiva primero de los simios este el, el, el poder agarrar las cosas de esa manera después de Cuenta que no, que había otros animales que lo agarraban y luego el pulgar opuesto eh, resultaba la herramienta clave para la evolución. Yo creo que un día de estos, los gatos van a agarrar una cuchara y se van a servir ellos solitos, porque sí, si, o se intentan ser más parte de nosotros, nos ven, nos nos, nos estudian, gatos y perros sobre todo, y, y van adecuándose a que ese lugar de, de la familia es absolutamente de ellos. ¿Qué más aportarnos? ¿Qué más hacer para que ese lugar sea el suyo, ¿no? Y quedarse ahí para siempre.
1: ¡Guau! Pues sí, no. no me extrañaría que lo lograran, porque pues sí, fruto de la observación y la convivencia en una de esas sí, sí lo hacen. Oye, ¿y ahora qué tendencias? Eh, que Antes hace 15 años la gente disfrazaba tanto a los animales, los paseaba en carreolas, los antropomorfizaba tanto como se hace ahora, se referían a ellos como perrijos, ¿cómo cuánto tiempo tiene de acuñado este término?
3: Mira, yo recuerdo que el primer estudio que, por lo menos en México, se hizo de manera seria por parte de una agencia especializada acerca de los perrijos eh, data del 2011 2012, por ejemplo, y la verdad es que todavía era un estudio como, como de este sector, no nos, no nos llamaban, era un estudio muy serio, no nos ponía ningún apelativo, y digo nos, porque ya me incluía yo en ese entonces, pero no nos llamaban locos ni nada por el estilo, pero sí nos hacían ver como una minoría que estaba utilizando este término y, y generaba una polémica, este, a veces un poco este, como muy ofendida de parte de las personas que tenían tienen hijos humanos, por supuesto, y que Dice, no, se puede comparar, ¿cómo es posible? Pero por ahí este, eh, comenzó el, 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 el usar un poco más el, el término. Pero la verdad es que creo que lo que pasa es que muchas personas que hemos convivido o que ya convivían para ese entonces de manera muy cercana con sus mascotas, lo, tenían estos comportamientos, esta, esta proximidad y esto, verlos como, como, como hijos o como miembros de su familia, nada más que no se compartía tanto, ¿no? Creo que las redes sociales, por supuesto, ha exponenciado esta capacidad de compartirlo y de encontrarte con personas que tienen piensan igual que tú y que te hacen sentir pues, menos raro, ¿no? te hacen ver que no, no estás loco, que, que hay muchos otros como tú que a lo mejor por diferentes circunstancias, por decisión propia, por accidente, porque la vida es así, quedaron solos durante un periodo de tiempo o el resto de su vida y los animales que tenían o, o que llegaron a su vida después de ese, de ese momento, se convirtieron en su única compañía y en la más valiosa y en la que más confían y en, y en el amor más fuerte. Entonces creo que esta parte de las redes sociales lo convirtió en una... En una forma de ver las cosas eh, más normal y permitió que las personas que a lo mejor lo estaban empezando a sentir o a pensar, también se quitaran la pena. Entonces, de repente, ya somos miles de personas que vemos a los, a los animales así como miembros de la familia, que no quita que le damos también el valor a los miembros humanos de las familias, ¿no? También hay que, hay que dejar claro creo que la tendencia no es a suplantar con, con perros a otros seres humanos, sino a eh, aceptar que algunos perros o gatos pueden ocupar un lugar en, en la familia no es el, el lugar del hijo o el lugar del hermano o el lugar del padre es un lugar propio ¿no? o sea el, el, el animal tiene su propio lugar y nos llena de un cariño y nos permite expresar ese cariño sin preocupación la tendencia afortunadamente es a entender que hay, ahora hay familias de ese tipo ¿no? la diversidad de las familias como seguramente se trata muchas veces de, eh, de que cada vez es afortunadamente es menos polémico, las familias son diversas, a veces hay dos papás, a veces hay dos mamás a veces hay uno de cada uno, a veces hay varios de uno, eh, bueno pues también hay familias en las que hay papás humanos con hijos, hay mamá humana con hijos animales, hay papá humano con hijos animales, hay hermanos humanos y animales en la misma familia, cuidados por los mismos papás. La tendencia a aceptar la diversidad familiar creo que es la, la principal.
1: Y fíjate que eh, cuando empecé a hacer el programa en 2018, porque bueno no fue de inmediato que, eh, que se aceptó en, aquí en MBS, me encontré con un artículo del financiero que hablaba de cómo el mercado de las mascotas había crecido exponencialmente, creo que es lo único que crecía en ese momento y supongo que ahorita más, ¿no? Porque si hay alguna industria que está bollante es la del alimento de animales y todo lo que tiene que ver. Bueno, que decía que los anaqueles en el supermercado habían eh, reducido la sección de bebés a tres metros y la de perros, la habían y gatos ampliado a nueve metros. Por ahí incluso he hecho algunos vídeos que he subido a redes y justamente ya hoy, hoy tres años después ya están hasta más grandes de nueve metros y veo las de bebés cada vez más chicas porque también se observa esta tendencia de los jóvenes, ¿no? Que no quieren arraigarse ya no nada más es porque quieren que no se quieren casar, no quieren tener una casa propia, no quieren durar cinco años o diez en un trabajo, no quieren eh, casarse, tal vez, y tampoco uh -huh. quieren hijos, y esto lo han sustituido pues de alguna manera, ¿no?, con lo, todo lo claro. que decías, con animales, entonces, y esto es pues yo creo que bastante reciente, cinco años, tal vez.
3: Sí, sí, bueno, la parte de la de la de la empresa, que es un aspecto muy interesante y muy importante, es, es, es eh, muy interesante, por ejemplo, si le echamos una buscadita para atrás, la última crisis antes de esta, que nos vino desde el 17, se empezaba a gestar y hasta ahora, ¿no?, con el 2021 eh, complicadísimos con la pandemia, la crisis anterior, más fuerte que ya habíamos vivido, por más creo que esta generación, había sido la de 2008, ¿no? Aquella que tuvo que ver con las inmobiliarias en Estados Unidos Muy y bien. con varias cosas.
1: Cierto. En esa crisis,
3: en 2008, si un, revisamos los números, eh, en México hubo dos empresas que se mantuvieron en crecimiento, solamente dos, dos rubros, más bien, que son el automotriz, que fueron el automotriz y las
1: mascotas. hoy no.
3: nos vamos dando cuenta, o, o, hoy es mucho más notorio que la industria de las mascotas está creciendo o se mantiene siempre fuerte, pero la realidad es que no es un fenómeno. Completamente nuevo, o sea, en aquel entonces ya era de llamar la atención esta esta tendencia. Y como dices, eh, no solamente hablemos de las secciones de, de los supermercados, podemos hablar de supermercados completos. Es decir, ¿cuántos supermercados este, especializados en bebés mm -hmm. conocemos hoy en día? No, o sea, mm -hmm. no hay un Babyco o un este, Babyland claro, o un BabyMart, ¿no?
1: Había, ¿eh? Hace mil años.
3: Había, había, por mm -hmm. supuesto, y había más revistas especializadas en bebés y había más este, eh, secciones en general. Hoy hay supermercados especializados en mascotas que se compiten entre ellos fuertemente, y que abren eh, sucursales que son manzanas completas, ¿no?, de una colonia, es por supuesto, porque lo, los números te indican que va, va en crecimiento, y en la parte de las ciudades pues sí es muy claro que tener un, un miembro de familia, llámese hijo, hermano, como lo quiera uno llamar, eh, que sea animal, en lugar de tener hijos, pues hay no solamente ventajas eh, eh, que se decidan a priori o que se acepten a priori, sino eh, a veces no hay otra opción, es decir, cuando eres una pareja joven en estos tiempos estás peleando con entre dos, pero entre dos sueldos, eh, eh, aguantar los embates de la vida <ríe> en, en uh -huh. términos de gastos, este, de repente pensar justamente en que el gasto de un niño que es, es pues, muchísimo mayor que el de una mascota, eh, eh, no piensas varias veces. Luego es el espacio, ¿no? Luego es la atención, por supuesto, porque pues, no es lo mismo si te vas a trabajar ocho, nueve, diez horas al día, dejar al perro o el gato en casa, si lo dejas en las condiciones adecuadas, incluso buscarle una pensión, que pues no puedes dejar al niño, por supuesto, solo en casa, y buscar una guardería para el niño es muy complicado es muy caro también, entonces se entiende finalmente que las, en las ciudades las familias eh, 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 vayan modificando de esta manera hay, eh, hay términos incluso que definen estas familias que, que eh, le llaman eh, Double Income No Kids en, en uh -huh. Estados Unidos, a la VINC
0: yo desde
3: uh -huh. hace tiempo hablo de, de un término extra que también se llama VINCIA que es Double Income No Kids Indoor Animal familias uh -huh. que dicen, ya, yo ya lo decidí incluso hay personas, hombres y mujeres que te hacen la vasectomía que se, de, de mujeres que deciden eh, no van a tener hijos ya de manera definitiva, dicen no vamos a tener hijos como pareja, pero vamos a tener animales toda la vida y esa va a ser la familia. Y los dos ingresos están asegurados, o por lo menos siempre tendremos dos ingresos eh, esforzándonos por esta familia que no tendrá niños.
1: ¿no? ¡Wow! Muy interesante. Pues sí, y bueno, Radio Escucha, si, Garra Escucha, si están oyendo ahora, estoy platicando con Paco Colmenares de la revista Pet Life, que antes se llamaba Animales de Compañía y que recién cambiaron el nombre a Pet. Life. Entonces, Correcto. incluso todas estas tendencias eh, obedecen a lo que pasó con ustedes. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Y bueno, él tiene el pulso obviamente de lo que ha pasado. Yo llevo tres años en esto y él pues ya tiene muchísima experiencia, por eso quería platicar con él al respecto. ¿Y, y qué, qué es lo que los llevó a cambiar de animales de compañía que suena muy propio a Pets Life, ¿no? <risa> Creo
3: que desde luego una parte, como dices, es eh, la propiedad que tenía el nombre. Oh, el, el primer, el, el nombre como tal, es, es el movimiento de hablar de animales de compañía tanto como para ponerlo en el nombre de una revista que respondió en su momento hace 15 años justamente a que ya se acuñaban diferentes términos porque mascotas ya le quedaba chico a los animales, entonces primero se decía animales de compañía, era el término innovador en ese momento, el término que estaba abriendo una puerta también para que dejáramos de verlos como objetos, como talismanes, como una añadidura en la foto eh, pasamos a animales de compañía y después bueno hemos visto durante todos estos años que, que las, las tecnologías por supuesto las redes también nos han acercado no solamente con los animales, nos han acercado por supuesto todo el mundo, entre naciones, entre idiomas y una forma de, de hacernos globales, de, de entender que primero ya no hablamos nada más de, de los animales eh, de compañía, sino de su vida, ¿no? De, de, de cómo la vida de estos animales se ve mejorada por nuestros esfuerzos, por productos por servicios, por lugares, por políticas públicas, por modificaciones en las ciudades, entonces decíamos bueno, la verdad es que no hablamos del animal en esta revista, hablamos de la vida del animal, y después pues tratar de acercarnos o de vaya eh, combinar este lenguaje global, que pues, por supuesto sabemos que en inglés hay muchísimos términos muy famosos es el lenguaje de, de, de los negocios en muchos sentidos, y, y para nuestro país desde luego pues con la cercanía, con Estados Unidos muchos de estos términos no son no son muy familiares no el usar el término pet. Queríamos no 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 renegar por supuesto ni negar nuestro nuestro idioma que además a mí me encanta el país maravilloso sino tratar de acercarnos a estas, estas ideas a estos conceptos que a veces se acuñan rápido en, en el idioma inglés se acuñan en Estados Unidos en Europa eh, nosotros ya ya no nos tardamos años como antes no en adoptarlos o en entenderlos la verdad es que es cosa de días o meses cuando surgen tendencias y las adoptamos acá y tratar de, de, de hacerlo más global, que entendiéramos algo corto, sencillo, en el que todos nos podemos identificar, o si es la vida de las mascotas.
1: Sí, totalmente. Pues sí, está muy bien. Y ahora están lanzando esta guía, que se llama Guía Pets Life. Ahora les pongo la fotografía, que incluye varias categorías en donde ustedes, después de una intensa investigación, recomiendan eh, desde restaurantes que son amigables con, lo, con las mascotas, eh, tienen una sección de gatos, de especialistas veterinarios, hospitales también veterinarios según las zonas, que eso está muy padre, y eh, entrenar, bueno, adiestradores, eh, cómo hacer compras eh, de manera segura y, e inteligente, ¿verdad? Tiendas físicas, tiendas en línea. ¿Dónde puede encontrar la gente esta, esta guía, Mira,
3: a partir de, de, de su distribución, que la verdad es que la acabamos de estrenar, tú, tú estuviste en nuestro preestreno, que realmente era para, es nada más para un pequeño círculo, la próxima semana estaremos ya en. en Amazon, eh, por supuesto en esta, esta tienda que nos, uh -huh. nos lleva todo a todos lados uh -huh. y eh, justamente pues en, en muchas clínicas y hospitales eh, negocios veterinarios, desde luego pues los mismos que se encuentran en la guía, entonces eh, es un poco parado para abajo decirles, bueno, pueden encontrar la guía en los negocios que encuentran en la guía, pero la realidad es que, es que estos negocios son los mejores en términos de calidad por supuesto, y son muy populares y son, van, van a ser nuestros puntos de distribución no, eh, por supuesto en nuestras redes sociales, pues Light Community es LMX en todas las redes en Instagram, Facebook, Twitter que eh, ahí también pueden encontrar y pueden pueden preguntar y pueden encontrar los vínculos que estaremos poniendo constantemente sobre cómo hallar esta guía que la verdad es que sí para nosotros es un, es un orgullo haberla, haberla eh, conseguido por fin creo que pues, todos estamos acostumbrados o hemos visto guías eh, de este tipo de los mejores servicios en restaurantes mm -hmm. en, en lugares de entretenimiento pero las mascotas necesitaban creo que pues, una investigación de este tipo un, un alguien que nos que nos ayudara a por lo menos empezar por discernir cuáles son los mejores en calidad ya lo voy decir cuál te gusta más, cuál te queda más cerca, cuál te conviene, pero poder encontrar por lo menos que todos tengan un estándar elevado de bienestar animal, de ética profesional, y que cuiden de, de nuestras mascotas como nosotros lo hacemos o nuestros animales como nosotros lo hacemos como un miembro de la familia. ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo, y sí, búsquenla porque está increíble. Ahora les pongo una, una foto para que vean cuál es, para que la, la tengan y puedan ustedes tener, eh, pues ahora sí que acceso a todos estos distintos servicios que como bien dices Paco, era importante tener esta esta información para quienes quieren tener un panorama completo de lo que existe para las mascotas, y la verdad es que las categorías están buenísimas, como ya les decía, incluso este para cremación, eh, para viajar, en fin. Paco, eh, otra vez nos repites tus redes, por favor, por si alguien quiere comunicarse con ustedes o
3: seguir Por supuesto, por supuesto, le, para Pets Life nos encuentra como Pets life Community, la verdad es que también es un nombre que eh, se utiliza para muchas cosas, la parte de Pet la Pets Life, entonces lo nuestro es Pets Life Community lo van a encontrar, Está nuestra portada más reciente de la revista, que además, por supuesto, tenemos la revista mensual. Pet Life Community en Facebook y las demás redes son Pet LMX, ¿no? Es Pet Life México, digamos. Pet LMX en Instagram, en Twitter. Estamos por estrenar ya también nuestro TikTok. Por supuesto, estamos pues, pues, comunicarnos con todos de las mejores maneras posibles. Eh, y también pues, eh, personalmente, arroba Paco Colmenares, me encuentran en cualquier lado.
1: Buenísimo. Pues ya oyeron Garra Escuchas. Ya saben a dónde encontrar a Paco. Muchísimas gracias. Otro día vienes y platicamos más acerca de otros temas. Gracias. Gracias eh, por, por por la entrevista y, y estamos en contacto. Por supuesto, me dará mucho gusto también cuando me
0: gustes ahí. Claro que sí, mil gracias, Paco.
1: Así terminamos el día de hoy, Amores de Garra, soy Dominique Peralta, están en el 102.5fm, no se vayan porque hay muchísimo contenido muy valioso en Spotify, acuérdense que está la lista bajo mi nombre, buscan la de Amores de Garra, lo que escuchan es The Marías, hush, shh, calladitos. Y en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos a Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morán en los controles. Nos escuchamos, que esto nunca se los he dicho, pero bueno, el martes con Jesse en EXA, entre 8 y media y 9 de la mañana con pontón los miércoles tipo 12.30 y el siguiente sábado de 2 a 3 de la tarde y quédense que viene líneas sonoras con carlos carranza y ya saben la nariz viendo a su perro no en el teléfono siempre que salgan a pasear que tengan buen final de sábado ahí se ven
0: mbs radio presentó amores de garra con dominique peralta